0: Hengstmann, der Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuesten Ausgabe der 13. Ausgabe der Glücksausgabe von Loco und Hengstmann, dem Politik-Podcast mit Paugenzwinkern. Ich begrüße auf der anderen Seite dieses kleinen Videocalls den Berliner Kabarettisten, Humoristen und Play-By-Model Timmern Lucke, meine sehr verehrten Damen und Herren. Hallo Timmern.
0: Hallo Sebastian. Und ich begrüße in, in Magdeburg wiederum den... Äh, Mensch, du hast ja so schöne Attribute ausgedacht. Aber ich sage einfach, ich begrüße Sebastian Hengsmann, weil er ja einfach
1: äh, ein Promi ist, den man nicht weiter vorstellen muss. Der für sich spricht. Das ist richtig. Ja, hallo Timmern, grüß dich. Ja, 13. Ausgabe. Und ich möchte diese Ausgabe mit etwas sehr Ungewöhnlichem beginnen, nämlich mit Feedback. Und was? Uh, uh. Wir haben Feedback bekommen. Und zwar Ach. von der Paula. Mhm. Wer ist denn die Paula? Mhm. Meine Tochter ist Paula, aber die ist es nicht, weil dafür sind zu wenig Rechtschreibfehler drin. Ähm, die ist elf, elf Jahre alt, alles gut. Lieber Sebastian, lieber Tillmann, kannst du, Sebastian, Tillmann, bitte mal was erklären, womit er sich noch nicht auskennt? Da wird es doch was geben. Und ich würde mir ein paar Geschichten aus eurem Berufsalltag wünschen. Was sind denn die absurdesten Momente oder Menschen, die ihr bei Auswärtsauftritten erlebt habt? Herzliche Grüße, Paula. Okay. Also, zwei Sachen, Punkt eins. Thema. was willst du wissen?
0: Vielleicht kommen wir ja noch im Laufe des Podcasts auf, auf Themen. Wo, wo du mir was erklären müsstest. Ja, das also ich glaube,
1: ich, ich glaube tatsächlich, was äh, die inneren Strukturen des Bundestages und den Ablauf von Wahlgesetzen und so weiter betrifft, da macht mir den, da macht äh, ich äh, dem Thema nichts vor, weil das ist einfach, das ist sein Ding, das ist sein Thema, alles, was man lesen kann. Themen hat immer ein bisschen Probleme mit allem, was man gucken kann. Ne? Ja, das würde mich zum Beispiel interessieren. Also ich sage mal jetzt, alles, was so im Weiten, im Allgemeinen als Popkultur bezeichnet wird, ich weiß auch gar nicht, wo dein Musikgeschmack so liegt, da haben wir uns glaube ich noch nie drüber unterhalten. Es gibt auch keinen. Ähm, also, in dem Sinne, genau. Dann wird das auch noch äh, Thema sein, ja. Genau. Also ich könnte dir jetzt zum Beispiel den Ablauf von, 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 von Game of Thrones erklären, aber ich glaube tatsächlich, dass das äh, manchmal in, zu manchen Themen besser passt, weil es tatsächlich eine der politischsten Serien ist, die äh, in den letzten 20 Jahren gelaufen sind. Also zumindest von der Grundanlage her. Mhm. Aber... Ich würde mir ein paar Geschichten aus eurem Berufsalltag wünschen. Was sind denn die absurdesten Momente oder Menschen, die ihr bei auf Auswärtsauftritten erlebt habt? Ich vermute, die Frage zieht jetzt mal abgesehen von uns selbst.
0: Naja, äh, schon, was halt, also es, ge es geht ja alles immer schief, beziehungsweise man erlebt ja, wenn man so ein paar Jahre auf dem Buckel hat, irgendwie alles. Auf der anderen Seite kann einen dann auch nie, nie wieder irgendwas schocken. Also es ist ja nicht genau. so, dass ich jetzt irgendwie mal Angst hätte, mal einen Auftritt abbrechen zu müssen oder mal irgendwie, weil äh, man kann am Ende alles... Äh, umschiffen, manchmal sind es sind's irgendwie Pannen, manchmal sind es auch Bösartigkeiten, äh, Gepöbel oder was und auch, äh, auf alles hat man ja dann in dem Moment auch eine Antwort und äh, man ist ja nie allein, man ist ja immer mit dem Publikum, auch mit der Mehrheit des Publikums auch verbündet, sodass genau. man eigentlich immer äh, da, da rauskommt, aber äh, das wäre noch mal interessant äh, von dir zu hören, also ich wenn, ganz spontan, wenn ich darüber nachdenken müsste, ja. würde mir was einfallen, was ich tatsächlich bei euch erlebt
1: habe. Erzähl.
0: Ja, ich glaube, da wart ihr auch da. Also ich hatte ein Gastspiel bei euch mit meinem Soloprogramm schon sehr viele Jahre her. Und ähm, da war plötzlich im ersten Teil so eine Unruhe hinten. Also ich habe das nicht gesehen, weil es wirklich hm. am, am Ende des Saales war. Ich hat man nichts dabei gedacht und äh, spielte weiter. Und plötzlich, ähm, also in der Pause, sagte mir dann dein Vater Frank, ähm, also was da passiert sei, da, da hat jemand wohl einen Zuckerschock
1: bekommen. Genau. oder die den Stuhl äh, geschissen, ne?
0: das Ja, wahrscheinlich. Und dann aber tatsächlich zum Glück saß ein Sanitäter, der also ganz privat da war, äh, gar nicht weit von ihm ähm, und, und regelte das irgendwie. Der wurde da rausgebracht äh, und dann habe ich da weiter nichts mitgebracht. Also das ist wirklich genial, dass ihr da auch sozusagen euer Publikum danach so auswählt, genau. dass immer ein, ein Kranker und ein Sanitäter aufeinander kommen, ja.
1: Naja, äh, tatsächlich, das, äh, und äh, wir waren nicht da, wir hatten äh, auswärts einen Auftritt, aber mhm. du hast bei uns geschlafen und äh, äh, das weiß ich noch, weil wir uns denn abends noch sahen äh, und ich dich fragte, und wie war die Veranstaltung? Naja, nach der Pause war wir einer weniger. <lacht>
0: ja, das rein von der Kommentar. Ausbeute ist es
1: schlechter, aber bezahlt war und dann... Ja, darum, da ist ja egal. Wir hatten gestern tatsächlich, das ist kein Scherz, wir hatten gestern ähm, eine Konstellation, da saß so ein Dreiertisch von älteren, also vielleicht, um das ganz kurz zu erklären, die das nicht wissen, äh, wir haben äh, Tischbestuhlung bei uns in der Spielstätte, also man isst und, äh, und dann gibt es gleich auch Kabarett. Viele halten das fürs Foyer, die das erste Mal bei uns sind. Nein, das ist der Spielsaal. Ähm, das da ist, immer schön, wenn da, das ja. ist auch immer
0: schön, Entschuldigung, das schön, wenn dann während der Vorstellung noch jemand reinlatscht und groß ankündigt, also mein Name ist Lose, ich schaue hier zu. Genau,
1: wir fahren dann immer, sollen wir nochmal anfangen? Ja. aber und auf jeden ist, Fall, ja. Auf jeden Fall war das dann während meines Solos, also saßen drei, drei ältere Damen und dahinter saßen Tisch auch ältere Damen. Aber ich sag mal, während jetzt, ähm, so viel zum Thema, hast du ähm, den Film Der Wichser gesehen? Mhm. Mit Kalkofe und Welke? Ja. Du weißt, wie die Babysitterin, also diese, diese Hausamme, wie sie die nannten, also wie der auf die Zelle Name war? Also, schon lange her, weiß ich nicht. Miss Drykant. Ah ja. Genau. So, das war also dieser... Also ich weiß nicht, was das eine jetzt mit dem anderen zu tun hat, aber äh, so. Und dahinter saß ein Tisch von vier auch etwas älteren Damen, aber ich sag mal, da spielt die jetzt eher so Lebensfreude äh, eine Rolle. Mhm. Und die waren auch sehr engagiert dabei. Die saßen, wie gesagt, ganz hinten an der Wand, aber die waren sehr engagiert dabei das war sehr schön. Und ich hatte gerade mein Solo und mein Solo ist in diesem Jahr extrem schwierig, weil mein Solo ist pro-Gendern. Also nicht pro-Gendern, aber ich sag mal anti-Anti-Gendern. Ja. Also ich rege mich furchtbar über Leute auf, die sich über das Gendern aufregen. Mhm. Als ob wir sonst keine Probleme haben. So Und das heißt, das ist sowieso immer so ein Verpackenspiel. Weil ich sage zum Beispiel einmal den Satz, ich meine, das ist diskriminierend, wenn wir nicht gendern. Und wir diskriminieren noch auch sonst nicht mehr. Wir sagen doch nicht mehr äh, Neger oder Zigeuner. Wo manchmal so Sprüche reinkommen, warte mal, bis ich noch drei Ramazzotti getrunken habe. So. Egal, das ist halt so, sehr ja. schwierig. Und während dieses Solos, die Damen amüsierten sich aber köstlichst durch Lachen, durch lautes Kommentieren. Und davor der Tisch fing dann aber mitten in meinem Solo an, sich tierisch aufzuregen. Können Sie nicht mal leise sein? Ich kann es verstehen, aber mhm. man geht ja auch ins Kabarett, um zu lachen. Und alle regten sich auf, ja, ich kann hier machen, was ich will, ich habe mir bezahlt. Und fingen die sich, während meines Solos fingen die sich an zu streiten. Und ich sagte dann irgendwann, Leute, ruhe da hinten oder ich setze euch auseinander. Ja, bitte. <lacht> ja, das ist cool. Da auf jeden Fall regte sich dann der ganze andere Saal. Also wie gesagt, man hat ja immer Verbündete im Publikum, wenn es mhm. einen Idioten gibt. Ähm, regte sich dann der ganze andere Saal auf, so dass ich den Rest meines Solos gut zu Ende bringen konnte und dann auch äh, für die Kollegen nach mir ähm, den Weg bereitet hatte, dass Ruhe im Saal war. Mhm. Also das war zufällig gestern. Wir hatten, mal einen, wir hatten auch mal einen, der zwischendurch reinblickte, was das soll hier und überhaupt. Ja, und gut, das hat kein, man. Ja, das war kein Kabarett. Mhm. Ja.
0: Kabarett ist nur dann, wenn man gegen Merkel ist, beziehungsweise gegen, gegen gut, die wir, da ja. oben. Ja. Aber wenn man dann was über die AfD oder
1: über Putin sagt, dann ist man plötzlich nicht mehr Kabarett in deren Welt. Naja, wir haben uns, ja, wir haben uns in diesem Programm ja sehr über, über, über Montagsdemonstranten lustig gemacht. Mhm, und da nee, saßen so zufällig zwei Montagsdemonstranten ja. drin die sich dann aufregen, dass wir eigentlich inhaltlich total Recht hatten. Ja. Aber man kann sich doch nicht über die armen Montagsdemonstranten lustig machen. Das ja, geht nicht. Also das, das, ist ist die, das ist das Ende von Satire. Ja, also, die, diese, diese, also das haben ja Leute
0: sozusagen jeder Couleur, ob das jetzt sozusagen moralisch wirklich unterste Schublade ist oder moralisch selbsternannte oberste Schublade, ja, da haben sie alle gemeinsam, dass sie, dass sie äh, sich abs für absolut halten, dass ihre genau. Meinung die einzig wahre ist. Nein, 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 die <lacht> haben keine Meinung, die haben Recht. Genau und äh, das alles, was was bei in in ihr Weltbild passt, dass das nicht weder kritisiert noch äh, ja sich belustigt werden darüber darf und so ähm, äh, da fragt man sich, warum kommen die her? Was wollen? Was ist das Ziel? Worüber wollen die denn lachen? Die wollen über alles andere lachen. Genau. Und wenn, wenn wenn jetzt in deiner Mischung aus äh, vielleicht 90 Prozent alles andere ist und aber 10 oder noch weniger Prozent mhm. sie, dann dann ist das Programm plötzlich einfach nur Scheiße. Ja. Genau.
1: Super. Genau, genau, genau. Gut, das
0: hat man einmal, also es ist tatsächlich jetzt mehr, also bei mir ist es mehr geworden im letzten Jahr auch durch, durch Putin hm. äh, und so, weil äh, da gibt es auch du, wenn, manchmal wenn, welche, die dann auch rausgehen und so, sie echt? müssen auch signalisieren, dass sie Recht haben, das geht ja nicht, dass sie das einfach verschweigen.
1: Ja, ja gut, mein Bruder sagt immer, äh, äh, wenn sie anderer Meinung sind, dann kommen sie nicht, kaufen mhm. sie keine Karte. Doch, kaufen sie eine Karte, aber kommen sie nicht so, oder, oder meinetwegen, dieses Rausgehen, ja, das,
0: das ist halt dann immer so im Saal so präsent, weil, äh, also meistens weiß man ja nicht, warum jemand rausgeht, manchmal einfach auch nur aufs Klo, da kann es hundertmal sein, dass ich ansage, so, jetzt kommt das letzte Lied vor der Pause geht noch einer aufs Klo
1: natürlich, ist klar. Naja, Aber, äh, logischerweise, weil ja dann sonst äh, die Klos auf der Pause zu voll sind.
0: Ja, äh, oft, wenn der Saal leer ist, gehen trotzdem, also egal. Aber ähm, äh, manchmal weiß man halt ganz genau, ich habe gerade, was sage ich mal jetzt, was krasses gesagt oder, oder auch nicht äh, und dann geht jemand, da weiß man schon ziemlich genau warum. Also das kann man, äh, es sei denn, er würde seinen Zuckerschock genau danach kriegen, wenn ich was über Putin so. gesagt habe, dann, dann, dann
1: äh, ja, kann okay. man ihm
0: das wieder, okay. Ja.
1: Genau. Wir haben ja nur auch in unserem aktuellen Programm, was wirklich übrigens immer noch nicht gesehen hast, aber egal, ich habe ja dein aktuelles Programm auch noch nicht gesehen, also so verpasst. Ja, hast. aber ich komme mal. Hab, ja. Haben wir sogar ein Lied drin, über, während eines Liedes auf Toilette gehen. Ach schön. Im Kabarett.
0: Und dann ist aus Witz wahrscheinlich direkt hinterher manchmal einer gegangen, weil es ja nee, so witzig nicht. ist, also, wenn man das, wenn man die Satire erfüllt, die gerade
1: gemacht wurde. Das ist Tobi ja auch sagt, immer sehr beliebt. Tobi sagt dann immer, es war keiner auf Klo. Scheiße. Aber jetzt ist auch zu spät. Wenn sie jetzt gehen, komme ich mit. <lacht> Gut,
0: egal. Ich, ich, äh, ja. ich habe hab übrigens, ja, also vielen Dank, liebe Paula, für, die, genau. äh, für das Feedback. Das wünschen wir uns auch von anderen und genau. werden dann immer sehr gern darauf eingehen. So, ich habe genau. noch ein paar Korrekturen zu, abzuliefern. Was Womit? Bei, wir bei uns uns unserer inzwischen ersten ne...
1: Kategorie. Warte mal, warte mal, warte ja. mal, bitte ganz kurz. Ich spiele mal einen. <lacht> Tillmann hat <lacht> Korrekturen. So eine Art Jingle.
0: Ist das jetzt für alle Ewigkeit der Jingle für diese doch sehr feste Rubrik?
1: Ich weiß es nicht. Ich habe jetzt einfach was auf dem Klavier improvisiert. Mal gucken.
0: Okay, also perfekt. Ähm, äh, ja, äh, ich habe zwei Sachen zu sagen. Nämlich, wir hatten, äh, ich, ich hatte die Hauptstadt von Kasachstan nicht parat. Was nicht schlimm ist, weil die ständig ihren Namen ändert. Nicht genau. schlimmer als die Linkspartei. Also ich habe jetzt nachgeschaut, ähm, bis, äh, äh, bis 1961 hieß sie Akmolinsk. Dann hieß sie bis 1991 Selinograd, dann bis 1998 Akmola, dann wurde sie zur Hauptstadt ähm, und hieß Astana. Also erst dann war sie, das war vorher eine Kleinstadt gewesen, dann Astana und dann drei Jahre lang von 2019 bis 2022 nur Sultan. Bis dieser ehemalige, da hatten wir vorhin gesprochen, der ehemalige Präsident ein äh, bisschen zu viel sich aus dem Off gemeldet hatte und dann wurde die Stadt wieder zurückbenannt in Astana. Das ist damals, jetzt
1: aber immer noch die Hauptstadt von Kasachstan.
0: Genau, ich hatte, es ist halt so eine Planhauptstadt, die haben die da in den 90er Jahren einfach hingesetzt und äh, es war bekannt, dass dieser nur eigentlich da total un, also sich die zwar gebaut hat, aber äh, ist immer schon Donnerstagabends <lacht> heim, heimreiste. Also das war quasi genau. die Christine Lambrecht des, äh, von Kasachstan. Ja, aber Glaubt. jedenfalls, also äh, und um, die, alte um die Hauptstadt Namen von hier.
1: Hm? ja, Entschuldigung.
0: Die alte Hauptstadt war, also war die größte Stadt, nämlich Almaty oder Alma-Ata, wie es früher ist. Genau, hieß.
1: früher. Alma-Ata. <lacht> Alma Alma-Ata, genau.
0: Das lernen die dortigen Kinder auch als erstes Wort. Genau. Und als einziges.
1: Genau. Äh, so,
0: so, die zweite Korrektur war die Höhe des Bundeshaushalts und da muss ja. man ja immer, da, da kam, kommt man manchmal durcheinander, wenn es heißt, oh, wir wollen das 2% Ziel und so weiter oder Neuverschuldung ist ja auch immer in Prozent angegeben, allerdings nicht vom Bundeshaushalt. Da müssen man, das ist immer klar, sondern die 2% NATO für die Bundeswehr, das, das geht immer vom Bruttoinlandsprodukt aus. Es ist aber Teil des Bundeshaushalts, man muss es nicht verstehen, warum. Und genauso ist die Neuverschuldung. Also der Bundesfinanzminister darf Schulden aufnehmen, die weit über drei Prozent des Haushalts liegen, aber das, weil das BIP eben viel höher ist. So, und der Bundeshaushalt beträgt, wir hatten uns da total verschätzt, ja. beträgt dieses Jahr 476 Milliarden
1: nur. Ach doch, nur eine halbe Billion. Ich dachte, er ist über eine Billion.
0: Genau, und ähm, die Bundeswehr kriegt ungefähr 50 Milliarden davon und das liegt eben unter diesen 2 Prozent, was ja genau. rechnerisch dann nur aufs BIP zu rechnen ist.
1: Genau, das wären ja 80 Milliarden ungefähr, also, also ein bisschen mehr, fast
0: 90 Milliarden wären die 2 Prozent. Genau, BIP ist knapp 4 Billionen und äh, dann, mhm. dann geht es wieder auf. Also äh, das nur... Ähm, nur so zur zur Einordnung, dass man wir, ähm, ja, dass man da einfach nicht durcheinander kommt mit den von was ist das jetzt die Prozent, Prozentzahl, aber ähm, ja die Regierung weiß schon was sie
1: tut. Ja, und jetzt müssen wir natürlich, und wir müssen jetzt auch, weil Bundeshaushalt und Geld kosten und die da oben, die machen ja eh noch was sie wollen und wirtschaften in ihre eigene Tasche. Wir müssen jetzt leider Gottes, weil ich in dem anderen Podcast, den ich habe, ähm, H2So heißt dieser Podcast, mit meinem lieben Bruder und dem lieben Heiko Herford, der sich in unserem letzten Podcast von H2So darüber beschwerte, dass wir immer über Lucke und Hengstmann reden, bei H2So. Wobei ich inzwischen auch das Gefühl habe, dass Lucke und Hengstmann sozusagen wie so ein Fachausschuss von H2 so ist, weil immer wenn es ein bisschen härter politisch wird, heißt immer, ja da, da kannst du ja mal mit Tillmann drüber reden. Also ich müsste mir inzwischen langsam mal Notizen machen, aber wir redeten tatsächlich, weil Heiko das unbedingt wollte. Mach dir bloß keine Notizen, weil dann wird unser Podcast noch länger. Wir müssen wiederum einen Fachausschuss bilden. Genau. Ähm. Auf jeden Fall redet mir unserem letzten Podcast von H2 So Nummer 86, 87 mit dem Titel Christian Brun irgendwas, guckt in eurem Podcatcher der Wahl, ähm, redet mir tatsächlich über die Novellierung des Wahlgesetzes. Also sprich, der Bundestag muss kleiner werden. Und darüber reden wir jetzt Thema. Es ist mir scheißegal, wie lange das jetzt dauert. Wir reden jetzt darüber, dass der Bundestag kleiner werden muss. Das heißt, wir müssen grundsätzlich erstmal eine Frage klären. Muss deiner Meinung nach der Bundestag kleiner werden? Ähm, ja, schon
0: klar. Ähm, Warum? Grundsätzlich kann man ja sagen, er darf ja so groß sein, wie er will. Aber genau. das Gesetz, das Wahlgesetz, schreibt ja vor, die gesetzliche Größe ist 598 Abgeordnete. Genau. Und äh, seit, also das letzte Mal, dass das. Setzt sich
1: woraus zusammen? Vielleicht erklärst du das noch mal kurz.
0: Naja, im Idealfall zur Hälfte aus direkt direkt Weil, gewählten Abgeordneten und zur Hälfte aus Listenplätzen.
1: Also, also womit die direkt gewählten Abgeordneten quasi aufgefüllt werden. Ähm, Entsprechend ja, der Prozentualität. Genau entsprechend der prozentualen Verteilung, die nach der zweiten Stimme theoretisch zustande kommen soll. Genau,
0: dadurch wird ja, äh, wird ja die Anzahl der insgesamten Abgeordneten ja viel größer, weil sie aufgefüllt werden, weil es einen Ausgleich gibt. Aber wenn es keinen Ausgleich gäbe, dann wären es ja regulär 598.
1: Weil äh, ja. das Wahlgesetz, wie es äh, 1949 beschlossen wurde, grundsätzlich ja davon ausgegangen ist, dass die Anzahl der Erststimmen, also der direkt gewählten Kandidaten in den Deutschen Bundestag geringer ist, als der prozentuale Anteil der 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 entsprechenden Liste oder Partei im Idealfall, müssen ja nicht immer Parteien sein, es sind Listen, aber es ist eine Partei, meistens ähm, weniger Direktstimmen hat, als ihr laut Liste zustehen. Mhm. Punkt. Davon geht man aus. Dieses Phänomen haben wir seit 35 Jahren nicht mehr? Ähm, ja, ich habe gerade nachgeschaut. Ähm, die
0: letzte Wahl ohne Überhangmandat war 1976.
1: Okay, also seit 40 Jahren. Ja genau seit über 40, seit, seit fast 50 Jahren haben wir keine Wahl mehr ohne überhangmandate. Die genau überhangmandate kommen zustande, wenn eine Partei laut Erststimmen Mehr pass auf, ganz einfach. Wir haben jetzt mal, ich gehe jetzt mal vom Land Sachsen-Anhalt aus. Im Land Sachsen-Anhalt ist es so, dass laut Landesliste, weil aus jedem Bundesland kommen ja entsprechende Einwohnerzahl so und so viele Abgeordnete in den Deutschen Bundestag. Und das teilt sich quasi nach dem Zweitstimmenergebnis auf. Und nun war es die letzten 15, 16, 20, 25, 30 Jahre so, dass die CDU eigentlich hier immer die meisten Stimmen, außer bei der Wahl 98, aber das ist jetzt ein anderes Thema, immer die meisten Stimmen kriegt. Das heißt, die CDU hatte hier einen durchschnittlichen Anteil von 30, 35, 40 Prozent, je nachdem, das waren bis zu neun Abgeordnete durfte die CDU Sachsen-Anhalt in den Deutschen Bundestag senden. Wenn die CDU aber in Sachsen-Anhalt alle Direktmandate gewinnt, was ganz oft der Fall war, weil das ja nur eine Verhältniswahl ist und wie in Amerika zum Beispiel oder auch in Großbritannien... Ähm Sozusagen kriegt ja der, der das Direktmandat, hat, der einfach nur mehr Stimmen hat als jeder einzelne andere. Also, das ist als eine
0: relative Mehrheitswahl. Im Unterschied genau. zur also absoluten Mehrheitswahl, die in Frankreich
1: gilt, wo es noch eine Stichwahl gibt. Ja. Genau. Und äh, absolut heißt, ich kriege mehr Stimmen als alle anderen zusammen. Ja. Und relativ heißt, ich kriege einfach nur mehr Stimmen als jeder einzelne andere. Genau. Also meistens auch so 34, 35 Prozent und das reicht dann fürs Direktmandat. Das heißt, wir haben, sagen wir jetzt mal, sieben Sitze, die der CDU zustehen laut Zweitstimme, was ja das Verhältnis war, die sogenannte Kanzlerstimme ist. Wobei ich ja meine Kanzlerstimme jetzt abgeht. Kannst du Olaf Scholz parodieren? Nee. Also noch das wird nicht. noch eine Weile dauern, glaube ich, bis ja, man das kann, oder?
0: Ich glaube, das ist immer so, wenn, wenn so ein Politiker, Politiker eben sehr nach vorne rückt, dann dauert es ungefähr zwei Jahre, bis, bis, äh, irgend, also bis ein paar äh, Parodisten äh, diesen Stil gesetzt haben. Genau. Bei Merkel kann ich mich erinnern, das hat auch lang gedauert, mindestens drei, vier Jahre, bis, da, bis man irgendwo drauf kam. Das ist gar nicht so schwer, diesen S-Fehler äh, zu machen und mehr musste man nicht machen. Und dann eben, oh, oh. also hätte man auch schon oh, von Anfang ein ganz an kleines haben können. Und
1: ein kleines bisschen
0: ah, Ja, und, und war, irgendwie war das aber nicht von Anfang an und das wird beim Scholz genauso sein. Bei, beim bei Schröder, Schröder war das ganz schlimm, bei Schröder war das ganz
1: schlimm, hat das hat es ewig gedauert, ja, bis das jemand bis konnte. Da war
0: er schon fast wieder weg, da gab es diesen genau. berühmten Steuersong von Elmar genau. Brandt. Äh, und ab und da ging es irgendwie, da war dieses auch dieses <lacht> diese, ja. diese Lache gesetzt und Urban Priol hatte das ja dann auch äh, immer, äh, also diese Lache, die ja auch eher eine Erfindung ist, aber die wunderbar zu diesem Charakter passt. Genau. Wo, wo Urban Priol sagte 2005, als die Wahl vorgezogen wurde, sagte Priol als Schröder. Wisst <lacht> ihr weißt du was, ihr könnt den Hosenanzug schon ein Jahr früher haben. <lacht>
1: <lacht> so, um mal so. halt zum Thema zurückzukommen. So, also Das heißt, der CDU Sachsen-Anhalt stehen also laut Zweitstimme, laut Verhältnis, also wie sozusagen das aufgeteilt ist, sieben Stimmen zu. Hat aber alle neun Direktmanate gewonnen. Mhm. Zumindest war das mal so. Ich glaube, wir haben jetzt inzwischen weniger Wahlkreise in Sachsen-Anhalt, aber hat alle neun Direktmandate gewonnen. Das heißt, die CDU hat neun Abgeordnete, die CDU Sachsen-Anhalt, obwohl ihr laut Zweitstimme bloß sieben zustehen. Ja. Früher glich man das nicht aus. Ne? Das alte Wahlgesetz, da wurden die nicht ausgeglichen. Genau,
0: bis 2009 äh, blieb das einfach so erhalten. Und ähm, 2009 war dann wirklich so eine Wahl, die sehr... Quasi äh, aus dem Ruder lief. Da gab es dann 24 Überhangmandate und zwar alle für die
1: äh, CDU damals, die auch ja in CDU, Walsich, äh, CSU. Äh, äh, richtig, ja. Also, weil ähm, die meisten kommen ja von der CSU. Wenn, weil, weil, wenn die alle, was hast du gesagt, 44 Wahlkreise haben wir in Bayern? Ja, nee, wobei, ganz, äh,
0: ganz ehrlich hm. gesagt, die ersten CSU-Überhangmandate fielen erst 2017 an. Warum? Weil die Partei. Nämlich immer stabil bei 50 oder plus, oder 47 plus. Und dann fallen ja keine Übergangendaten ein. Wenn die Partei genau. Das ist eben das Absurde, wenn eine Partei sehr stark ist, dann, krieg, dann kann sie ja die Hälfte der Sitze, die, die ihr dann zustehen, ja alle aus, ähm, aus, ähm, ja, ausschöpfen, ohne Überhang zu haben. Mhm. Und das ist auch immer so ein Argument, warum man sagt, ja, warum, also äh, Philipp Amtor zum Beispiel hat ja immer gesagt, ja, Direktmandate seien eine Belohnung für Leistung, bis er dann selber abgewählt wurde als Direktkandidat und trotzdem über die Liste reinkam. Da, seitdem ist er, glaube ich, etwas leiser. Aber ähm,
1: also sozusagen, wenn eine Partei gut genug ist dann gibt es gar kein Überhangmandat. Genau. Also das hat meistens mit der CSU gepasst, inzwischen ist es aber wirklich so. Und dann haben die irgendwann gesagt, ja pass auf, dann müssen wir diese Überhangmandate jetzt ausgleichen. Mhm. Das heißt, dann kriegte die SPD entsprechend, was weiß ich, es waren zwei CDU-Abgeordnete zu viel drin, dann kriegte die SPD aufgrund ihres prozentualen Ergebnisses auch noch einen Abgeordnetensitz mit dazu. Und wenn es extrem war, dann kriegte sogar jede andere Partei. Also inzwischen ja. hat glaube ich fast jede Partei noch einen Ausgleich. mindestens einen Nee, Ausgleich. also das, das geht nicht auf Landesebene, sondern wirklich vom Bundesergebnis aus. Äh, ist ja scheißegal. Bei äh, Landesebene
0: da wird ja dann abgerundet und so weiter also das, genau. da, da gäbe es starke Rundungsfehler wenn man jetzt in jedem einzelnen Bundesland schauen würde äh, äh, aber tatsächlich ähm, äh, im Bund, es gibt ja dieses äh, das Auszählungsverfahren was das auch sehr gut ähm, äh, äh, ja wo man das auch sehr gut machen kann das so, sogenannte Saint-Lagué-Schepers Verfahren früher war ja Hare -Niemeyer, ne? Genau. und davor war Don't. und Saint-Lagué-Schepers ist eigentlich eine Weiterentwicklung von Don't. Ähm, also es geht darum, man, man, man streicht immer, also man, jedes Mandat hat eine Nummerierung. Das erste Mandat geht an die stärkste Partei. Das zweite Mandat geht an die Partei, meistens an die zweitstärkste Partei. Also wenn man sagt, man, man teilt, also man, man, man nimmt eine Tabelle, also jetzt mal so visuell, um sich das vorzustellen, eine Tabelle, Sagen wir mal, äh, links an der, äh, also links stehen die Parteien und oben stehen also die Zahlen 1 bis x. Ja. So, und äh, die, die Prozentzahl, äh, nee, die Stimmenzahl der Partei wird also in die erste Spalte unter 1 aufgereiht. Dann wird jede Zahl durch zwei geteilt und das wird in zwei reingeschrieben. Dann durch drei und so weiter. Und dann schaut man, was sind die größten Zahlen. Das heißt, die erste Partei ist natürlich, äh, kriegt das erste Mandat, weil sie die stärkste ist. Dann bei der zweiten Partei muss man gucken, bei dem zweiten Mandat muss man gucken, kriegt das die zweite Partei oder ist die Zahl, wenn man die erste Partei durch zwei teilt, ist die größer. Also wenn die erste Partei doppelt so groß ist wie die zweite, dann kriegt sie auch das zweite Mandat und so weiter. Das war bei Dont und bei de sainte lague ist der einzige Unterschied, dass man nicht 1, 2, schreibt, sondern 0,5, 1,5, 2,5 und so weiter. Bedeutet im Klartext, das allererste Mandat kriegt man früher, das kriegt man sozusagen dann, wenn man ungefähr die Hälfte der Stimmen hat, die für ein Mandat nötig sind. Das hat in diesem Fall, in dieser Wahlperiode dem SSW genützt, dem Südschleswischen Wählerverband, und äh, der hat eben nicht die Zahl, die man für ein Mandat braucht, aber für ein halbes. Und das, da liegen sie aber äh, komfortabel drüber und haben deswegen ein einziges Mandat bekommen, weil die ja Im keine Prozent genau die unterfallen ja als einzige Partei nicht der 5 Prozent Hürde. Genau. Okay. Um, so. äh,
1: ja. Vielen Dank. In die schöne Welt der Mathematik, Tillmann. Ja. Äh, Falls euch das wirklich genauer interessiert, googelt es. Das ist ganz einfach. Also man, man, man versteht es auch, wenn ja. man sich damit ein bisschen beschäftigt. Also eine,
0: eine, ein guter Hinweis für so Themen ist wahlrecht.de. Da findet man wirklich äh, alle Erklärungen, alle äh, auch, äh, also Bundes und Landes und so weiter, alle Regelungen äh, und Gesetze äh, auch wunderbar erklärt. Es steht natürlich auch so im Wahlgesetz drin. Das ist vielleicht nicht für Anfänger gedacht. Aber äh, macht das mal. Ja, und was ich sagen wollte ist, den Ausgleich, den kann man ganz einfach schaffen, wenn man sagt, so, wir schauen jetzt in dieser Tabelle, welche, also wie viele Mandate hat die Partei mit den meisten Übergangmandaten. Und wir gehen also da lang und müssen schauen, dann finden wir ja eine Zahl, also einen Teiler. Nehmen wir mal an, die größte Partei hat, sagen wir mal, insgesamt 200 Mandate bekommen. Das sind aber alles Übergangmandate und sind deswegen zu viel. Dann schauen wir in die 200. Zeile. Und sehen da eine Zahl und alle Zahlen, die größer sind als diese, die müssen jetzt quasi vergeben werden, äh, abgestrichen werden oder so. Und dann, dann sieht man eben, wie viel die anderen
1: Parteien mehr kriegen, als ihnen auch zustehen würde. So, und jetzt haben wir also diesen Fall, Das meistens geht es ja um die CDU. Ich glaube, die SPD hat bestimmt auch mal irgendwann Überhangmandate bekommen, aber meistens sind es halt die großen Parteien. Ja, vor, die vor allem bei der letzten Wahl, da war genau. die SPD am stärksten, ja. Genau. Und das muss jetzt ausgeglichen werden. So, jetzt nochmal zurück zu meiner Grundfrage. Entweder wir wollen, dass der Bundestag wieder die gesetzliche Größe hat oder wir wollen das lassen. Also argumentieren wir mal ganz kurz finanziell. Wie viel teurer wird der Bundestag? Also wir haben jetzt ungefähr 250 Abgeordnete mehr als wir eigentlich haben sollten. Ganz grob jetzt mhm. Daumen gepeilt. So, wie viel teurer ist das? Ähm, da weiß ich jetzt leider gerade keine Zahl, aber vielleicht weißt du eine. Ich habe das mal alles grob kalkuliert und die Zahlen stimmen jetzt auch nicht hundertprozentig, aber ich breche das mal runter. Also jeder Abgeordnete kostet jeden Bundesbürger pro Jahr um grob 1 Euro. Ganz grob, ganz grob sagen wir mal einen Euro. Wie Kollege Pispos mal sagte, was zahlen sie sonst an Müllgebühren? So, das heißt, jeder Abgeordnete mehr kostet uns sozusagen pro Jahr 250 Euro. Das mhm. heißt, wenn man das auf 365 Tage umrechnet, kostet uns jeder Sitz im Bundestag, im Bundeshaushalt mehr. Also die Zahlen sind wirklich ganz grob. Es kostet uns quasi nicht wirklich was. Wenn man dann sagt, das ist so teuer der ganze Bundestag und selbst wenn man diesen ganzen Apparat hinten noch mit einrechnet. Mhm. Die Zahlen sind im Verhältnis, es geht ja, also natürlich ist der Bundestag teurer, aber es geht ja quasi nur um das, was ein bisschen teurer ist. Bisschen ist jetzt, es sind auch mehrere Millionen. Aber wenn man es aufs Bund, auf, die, auf jeden einzelnen Steuerzahler oder Bundesbürger runterrechnet, ist es so viel gar nicht. Okay. Es ist also nicht so teuer, wie es klingt. Und ja. ich finde, es ist repräsentativer, denn je mehr Abgeordnete im Bundestag sind, weil der Idealzustand wäre ja, dass jeder Bürger entscheiden kann. Umso mehr sind auch repräsentiert. Ja, okay, also das kann man natürlich so sehen, aber
0: tatsächlich die Organisation, also das Hauptargument, warum es nicht so sein soll, ist wahrscheinlich auch nicht, also zumindest noch intern, nicht das Kostenargument, sondern auch die Organisation. Fängt an, dass der Bundestag ja ständig erweitert werden muss. Und da gab es auch ein paar Baupannen, ist ja Berlin. Also es gibt ein Gebäude des Bundestages, was eben seit über zehn Jahren angebaut wird und da bricht dann auch immer mal eine Leitung oder was, was weiß ich. Ja, also, das ist schon lange nicht mehr gemacht. Und das heißt, die, die Befürchtung war nach der letzten Wahl sehr oder vor der letzten Wahl sehr groß, dass man da überhaupt keine Büros findet und das hat ja auch nach Beginn der Wahlperiode extrem lang gedauert, bis alle mal, die saßen immer auf Kisten oder noch mussten sich Büros teilen. und Dann irgendwie muss man noch was anmieten irgendwie in der Nähe des Bundestages, aber eben nicht im, in den Bundestagsgebäuden selber. Also das hat das hat schon harte Folgen für die Gesamtorganisation des Bundestages. Ja,
1: aber entschuldige bitte, das sind für mich Marginalien, okay.
0: Nein, okay, es geht um die Aber tatsächlich dazu. auch nach innen, der, der Ablauf selber, also die Sitzungen werden immer länger. Da hat es ja vor ein paar Jahren auch welche, also gab es ja mehrere Leute, die einfach äh, Schwächeanfälle hatten, weil sie nach Mitternacht noch äh, lange Sitzungen hatten. Und zwar nicht nur Plenum, sondern eben auch Ausschüsse. Das heißt, die Donnerstagssitzung, die geht ja meistens oder äh, öfters mal bis nach Mitternacht. Und einfach, und, und zwar, ähm, naja, warum? Wegen, ja, weil jeder Abgeordnete ja auch bisschen was dazu beiträgt, dass es länger dauert. Die Redezeit von den Fraktionen pro Gesetz wird länger, aber natürlich auch die AfD hat natürlich auch eine Menge Sachen, mit denen sie dann diese Plenumsarbeit auch noch in die Länge ziehen kann und sich dann darüber beschweren kann, dass hier alles so lang dauert. Ja.
1: Genau. Aber um jetzt mal, wie gesagt, zum Thema zurückzukommen. Also ich, ich bin eigentlich ein großer Verfechter davon, dass ich das überhaupt nicht schlimm finde. Wenn der Bundestag so groß ist, dann muss man halt anbauen, ja mein Gott. Aber ja. es ist die wichtigste politische Institution unseres Landes und ich finde, die kann eigentlich gar nicht groß genug sein. Und die Argumentation, ja, so ein Parlament muss aber schön klein sein. Nee, finde ich total bescheuert. Warum ja. muss ein Parlament klein sein? Warum? Also ich vermute, dass jeder Abgeordnete dir da widersprechen
0: würde, weil, er, weil sie das ja selber erfahren, wie, wie schwierig das ist. Ähm, weil auch die Ausschüsse größer werden müssen. Da könnte man jetzt argumentieren, nein, müssen sie gar nicht. Genau. Ähm, passiert aber, okay, kann man andere Meinung sein. Aber tatsächlich, ich glaube, jeder würde sagen, nee, Also guck dir mal die Realität im, ähm, in den Bundestagsgebäuden an. Äh, und das ähm, ja, will man einfach ja, nicht. Ja, Auge
1: auf bei der Berufswahl, das ist mir scheißegal. Aber okay, wir, also das ist jetzt nicht das Argument. Und, Zu sagen, wir lassen das... W
0: wäre das Argument, in die anderen Länder der Welt zu gucken, vor allem natürlich nach Europa oder in die ja. demokratischen Länder und da hat selbst Indien, das ja dieses Jahr das Land mit der meisten Bevölkerung werden wird, ja. Äh, hat ja
1: ungefähr 500 glaube ich nur, also weniger als wir bei, ja, bei sind äh, Mal mehr Einwohnern. Mhm. Ja, aber ob das nur besser ist oder demokratischer ist, ist ja jetzt die andere Frage. Aber okay, schieben wir die Argumentation mal beiseite, wir wollen es ja ändern, Ja. weil der Bundestag zu groß ist. Das heißt, es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder... Ähm, grundsätzlich bist du ein Fan des Zwei-Stimmen-Wahlsystems? Auch nicht. Okay. Äh,
0: also äh, leichter wäre es, wenn man nur eine Stimme hätte, weil dann bräuchte man gar nicht, dann könnte auch jeder Bürger viel genauer, also äh, viel genauer ähm, ja, beschreiben, wie das Wahlrecht funktioniert. Gehe jetzt mal auf die Straße und frag: Können Sie mir das Wahlrecht erklären? Genau, das kann keine das Sau. Halt, genau. Und da, da wäre tatsächlich die Frage: Ist das ein gutes Gesetz, wenn keiner es versteht? Am Ende versteht es nur der Bundeswahlleiter, der dann die Excel-Tabelle ausfüllt und, und, ja. die, und die Abgeordneten anruft. Äh, äh, so, sie sind jetzt gewählt. Äh, muss man alles glauben.
1: Hältst du es für undemokratisch? Nein.
0: Das nicht, weil es ist ja... also. Äh, Nein, aber tatsächlich, ähm, es ist halt deswegen ein schlechtes Gesetz, weil es eben so kompliziert ist. Aber gut, davon haben wir, das ist ja eigentlich deutsches Gesetz und
1: kompliziert ist ja ein Synonym einfach. So, ja. also das Grundproblem ist jetzt, also, also wir wollen es so lassen. Also wir lassen das jetzt erstmal mit den, mit den zwei Stimmen so. Dann haben wir, glaube ich, keine andere Chance, weil so wie ich jetzt verstanden habe, ist ein Punkt dieser Novellierung des neuen Gesetzes, dass es möglich sein soll, auf Erststimmen verzichten zu müssen. Und das finde ich ehrlich gesagt eine Katastrophe.
0: Ja, Philipp Amthor gefällt das, ja, <lacht> Also, äh, was du sagst. Äh, äh, nein, also äh, es gibt grob gesprochen drei Möglichkeiten, wie man das jetzt, also wie man bei dem zwei wahlrecht bleibt und den Bundestag verkleinert. Entweder man ver verkleinert die Zahl der Wahlkreise. Weil wenn man ist das sagt,
1: Problem ja nicht wirklich ändert, sondern nur verschiebt? Äh,
0: genau, weil die Zahl, also äh, wenn jetzt eine, ein Bundesland. Ist, meistens ist ja eine Partei dort dominant, die dort dann auch alle Direktmandate bekommt. Das heißt, man müsste am Ende aber weniger ausgleichen, äh, weil, wie der Vorschlag ja lautete, auch, auch die offizielle Beschlusslage, also wenn es keine Einigung gegeben hätte, dann würde trotzdem das in Kraft treten, was 2020 für die, für die jetzt nächste Wahl beschlossen wurde, nämlich die Verkleinerung auf 280 Wahlkreise. Das wären dann zum allerersten Mal nicht mehr die Hälfte der gesetzlichen Zahl, sondern weniger, dann würde man nämlich ein äh, ja, äh, äh, ja, paar, paar Ausgleiche äh, sozusagen äh, sparen. Zweite Möglichkeit ist, ähm, die, äh, den Ausgleich abzuschaffen oder zumindest zu deckeln. Die Union hat ja jetzt einen Vorschlag vorgelegt, dass man sagt, bis zu 15 Überhangmandate werden nicht ausgeglichen. Ähm, die, die jetzige Regelung ist ja, bis zu drei werden nicht ausgeglichen, was zufälligerweise der CSU zugutekommt, was man vorher nicht wusste. Ja. Und, ähm, und die dritte Möglichkeit, die jetzt gewählt wurde, ist, dass man irgendwie an diese Direktmandate rangeht und sagt, im Zweifelsfall äh,
1: äh, opfern wir die dem Proporz. Also so, das heißt, ja. jetzt wieder um, um, um auf mein Beispiel von vorhin zu kommen, Sachsen-Anhalt mhm. hat sieben Stimmen für die CDU laut Verhältnis, laut ja. Zweitstimme, jetzt stehen ihr sieben Stimmen zu oder sieben Sitze zu. Und wir haben aber neun Direktmandate gewonnen. Das heißt, zwei der Direktmandatkandidaten dürfen, obwohl sie direkt gewählt sind in ihrem Wahlkreis, dürfen ihr Mandat nicht wahrnehmen. Mhm. Wonach entscheidet man wer? Nach Hässlichkeit äh, nach Ja, nach steht Zug so im Gesetz. Ja, genau. Aber der dann dürfte die AfD ja kein einziges Mandat kriegen. Ja, komm. Also ich finde, Alexander Gauland ist schon eine sehr attraktive Frau.
0: <lacht> oder Birgit Mahlsack-Winkemann.
1: Ja, komm. <lacht> naja, ähm,
0: äh, nee, tatsächlich geht es auch da ähm, nach dem naheliegendsten, nämlich nach dem geringsten Prozentsatz. Also es geht nicht um die geringste Stimmzahl, weil die Wahlkreise ja auch nicht ganz genau gleich viele Einwohner oder Wahlberechtigte haben. Wobei das immer das Ziel sein sollte. Das ist das Ziel. Also ein Wahlkreis darf ja nur 25 Prozent nach oben oder unten vom Durchschnitt abweichen und soll höchstens 15 Prozent abweichen. Das heißt, ab, äh, diese zwischen 15 und 25 muss man dann schauen, steht zurzeit sowieso eine, eine Änderung der Wahlkreisgrenzen an, dann müssen wir das mit berücksichtigen. Genau. Wenn nicht, dann nicht. So, Aber wenn jetzt einer... Ja, 15 Prozent größer ist als der Durchschnitt und der Nachbarwahlkreis ist 15 Prozent kleiner, dann hat Aber natürlich der Kollege im Nachbarwahlkreis, muss ja einen viel höheren Prozentsatz dann bekommen, um den Kollegen, mit dem er jetzt in direkter Konkurrenz steht, nämlich von der eigenen Partei im Nachbarwahlkreis zu übertreffen. Das ist nicht so. Das, hat, das war ja lange Zeit in Baden-Württemberg so. Da gab es nur eine Stimme und die war immer die Direktstimme. Und dann hat man geschaut, wer ist nach absoluten Zahlen. Also das ist immer ein Direktmandat in jedem Wahlkreis. Und die Zweitmandate oder Dritt, aber die heißen auch Zweitmandate, die wurden immer nach der absoluten Stimmenzahl vergeben, was die großen Wahlkreise stark, also überproportional stark bevorzugt hat. Und das ja. will man nicht, sondern man geht nach der reinen Prozentzahl. So, und, das heißt
1: also, um jetzt mal ganz, ganz extrem zu sagen, du hast halt, was weiß ich, CDU, so, du hast halt in den ländlichen Wahlkreisen, hast du für die CDU eine Zustimmung von über 50% Prozent in den Direktmandaten, die kommen auf jeden Fall alle rein. Da sind wir jetzt bei 5, so zwei haben wir noch. Und dann haben wir jetzt in Magdeburg nur einen, was weiß ich, der hat 34% Prozent und wir wir haben in Halle noch einen, der hat 33 Prozent und wir haben jetzt in, sagen wir mal, im Landkreis Wittenberg noch einen, der hat 32 Prozent. Also kommt der mit 32 und mit 33 Prozent, die beiden kommen nicht rein und der mit 34 Prozent, der kriegt den letzten Sitz und kommt dann noch rein. Ja. Jo.
0: Und äh, ich habe mir das, oder die Presse hat ja dann auch mal geschaut, also vor allem die Zeit hat, hat schön aufgeschlüsselt, welche konkreten Abgeordneten jetzt nach der Regelung im aktuellen Bundestag nicht mehr drin sitzen würden. Und das, das beste Argument für diese Wahlrechtsreform ist Andreas Scheuer.
1: So, der wäre so weg
0: zieht es durch, macht ja. es. Nein, Nein. aber wie du schon richtig gesagt hast, du hast jetzt die drei größten Städte des Bundeslandes genannt und da, genau das sehen manche als Problem, weil äh, zum Beispiel die CSU in Bayern hätte auch in keiner einzigen Großstadt, also Nürnberg, Augsburg, München und so weiter, hätte kein Direktmandat und damit auch kein Mandat, weil sie ja auch kein, äh, keine Listenmandate ähm, hat, äh, weil es ja eben bei diesen Parteien die die in Frage kommen die ja keine Listmandate gibt oder die zum Also Zugekommen, sie hätten
1: das Direktmandat schon gewonnen, aber sie würden dann laut Listenproporz nicht reinkommen, weil die, weil sie da die geringste Stimmenzahl haben.
0: Genau, also das das würde halt so eine Partei, die stark in Stadt und Land gegliedert ist, wie es die Union ist, ja. äh, zum Beispiel die Städte kosten. Dann hätte man nur also ländliche heißt, Abgeordnete und zwar auch das würde ja dann auch den Charakter einer Fraktion äh, äh, quasi beeinflussen, wenn dann nur, wenn da nur Bauern drin sitzen. Ja. So grob gesprochen ist das das Argument, zumindest gegen diese Art des, der Auswahl der... Also ich, ich finde es katastrophal.
1: Also wenn wir das Wahlgesetz so haben, wie wir es haben, dann geht es nicht anders. Dann müssen wir bei der Größe dieses Bundestages bleiben. Alles andere ist Schmuh und Flickschusterei. Das heißt, die einzige Variante, die wir dann wirklich hätten, entweder wir machen das britisch-amerikanische System, das reine Verhältniswahlrecht, sprich, wir schaffen die Zweitstimme ab, was ich ganz schlimm finden würde, weil dann werden alle anderen Parteien irgendwann erledigt, außer mhm. CDU und SPD oder den Grünen. Das ist immer noch so eine Sache. Oder wir schaffen die Erststimme ab. Es interessiert doch bei Wahlsendungen überhaupt, interessiert doch eh immer nur die Zweitstimme. Alle Prognosen, alle Wahlumfragen, die wir kriegen, selbst bei Kommunalwahlen, wo es kompletter Schwachsinn ist, wo es diese Verteilung eigentlich in dem Sinne gar nicht gibt, wird doch immer nur das prozentuale Verhältnis der Parteien eingeblendet. Ja. Und das ist die Zweitstimme. Das ist die wichtigere Stimme. Und Das ist halt auch wieder so, äh, irgendwie, ich
0: weiß nicht, wie es dazu gekommen ist, 1953 wurde das ja eingeführt, hat man erst eine Zweitstimme so äh, nummeriert und äh, man muss dann im Politikunterricht in der Schule immer äh, dazu sagen, also was ist jetzt die Wichtigere von beiden? Die Zweitstimme. Das ist erstmal ko komplett kontraintuitiv.
1: Genau. Und das Problem ist, glaube ich, dass, dass diese Idee, einen Direktkandidaten zu wählen, noch aus einer Zeit stammt, wo A, die Wahlkreise noch viel, viel, viel viel kleiner waren und wo man die Leute, die Direktkandidaten waren, auch persönlich kannte und sagte, ich möchte mhm. mich von dem repräsentiert fühlen. Auch das nicht ist unbedingt.
0: Das, nee, das, das ist aber die nicht. Idee dahinter. Aber der erste Bund oder die ersten Bundestage waren ja, als es nur, nur Westdeutschland war, hatten ja ungefähr 500 mhm. Mitglieder. Und dann kam noch Ostdeutschland dazu. Erstmal war der Bundestag in den 90er Jahren ja größer. Also, da, da, das waren dann, was weiß ich, 656, glaube ich, genau. geplant von, von 500. Das heißt, es wurde proportional aufgestockt. Genau. Und erst 2002 ist es dann leicht verkleinert worden. Aber das, ja,. Ob, ob, also damals waren die Wahlkreise eben nicht viel, nicht viel kleiner als ja, heute. Ja, aber
1: also wie gesagt, welchen Sinn hat die Erststimme? Ja, zu sagen, der ist direkt für mich gewählt. Aber es ist doch scheißegal. Ich weiß zum Beispiel, dass die, dass die SPD Sachsen-Anhalt hat auch für jeden Wahlkreis einen, der zuständig ist. Wir haben vier oder fünf Abgeordnete im Deutschen ja. Bundestag und jede ist, jeder, jeder Abgeordnete ist für irgendwen zuständig. Die allermeisten
0: Beispiel, Abgeordneten kandidieren ja für Erst- und Zweitstimme. Also ja, jetzt äh, mal, aber
1: jetzt mal ganz abgesehen davon. es hat Jeder hat irgendwie einen Wahlkreis, als ja. Wahlkreisverantwortung. Für irgendwas. Das und heißt, das die Frage ist: Brauchen wir diese verdammte Erststimme? Naja,
0: und bei kleinen Fraktionen. Da, also wenn, wenn zum Beispiel eine Partei in, in Sachsen-Anhalt nur einen Abgeordneten hat oder zwei, dann müssen die natürlich auch alles abdecken und da genau. fragt keiner, ob das sich möglich das dann ist. Auch. Das ist doch ungerecht, müsste man jetzt sagen und sagen, jede Partei muss in jedem Bundesland so viele Abgeordnete haben, dass, dass es ganz bequem ist, äh, die ganze Bevölkerung zu erreichen. So ist es halt nicht, sondern man muss eben schauen, die Partei selber ist ja dafür verantwortlich, wie, viel, wie, wie gut sie bei Wahlen dann abschneidet und wie, wie viele Personen quasi eine Fläche betreuen, manchmal muss man eben den Nachbarwahlkreis betreuen, manchmal muss man die drei, vier, fünf Nachbarwahlkreise betreuen, was auch immer, aber da zu denken, da ist jetzt quasi äh, äh, ja, das, äh, da ist die Arbeit dann unmöglich, das ist ja Quatsch, da unterschätzt man ja äh, auch die Abgeordneten. Also klar, ein Flächenwahlkreis ist vielleicht schwieriger zu betreuen als in einer Großstadt, wo man sagt, ja, ich muss jetzt hier noch mit der S-Bahn ein bisschen weiterfahren, da habe ich schon den Nachbarwahlkreis. Aber tatsächlich so ist es halt. Dann muss man, dann, dann darf man so, dann muss man sagen, ich will aber in der Stadt
1: kandidieren. Das ist ja alles erlaubt, ja? ja. Ja, genau. Aber also wie gesagt, meine Meinung ist jetzt meine Meinung. Abschließend, wenn ihr es reformieren wollt, schafft die Erststimme. Nee, Warum aber tatsächlich, sie es nicht? also es gibt
0: so ein paar. Also ich, ich finde die Reform ziemlich gut, weil sie schon, also weil wirklich garantiert ist, dass nur die Zahl reinkommt, die, die gesetzlich vorgesehen ist, nämlich 598 in dem Fall. Das ist tatsächlich, dieses Ziel wird also am unkompliziertesten erreicht. Es gibt nicht das Risiko, wie bei der Zahl der Verringerung der Wahlkreise, Verringerung der Zahl der Wahlkreise, dass man sagt, oh, vielleicht gibt es jetzt doch wieder eine Hebelwirkung und dann wird es doch wieder mehr, sondern es wird ganz genau die Zahl erreicht. Also das genau. finde ich schon mal ein tolles Ergebnis. Tatsächlich gibt es ein paar kleine Unver äh, Unklarheiten oder die so ein bisschen äh, holprig sind, wie zum Beispiel diese Grundmandatsklausel,
1: wo der, die Linksfraktion davon profitiert, das heißt, wenn die theoretisch gewählt wären, aber dann aufgrund des Proporzes nicht reinkommen würden, wären es trotzdem drei Direktmandate? Fragezeichen.
0: Ja, nee, also ähm, die, die gilt ja weiter. Die Direktmandatsklausel, nämlich äh, die Partei, da, äh, die unter 5% liegt, aber drei Direktmandate hat, wird trotzdem berücksichtigt bei der proportionalen Verteilung. Genau. Das war jetzt so, soll auch in Zukunft gelten, heißt aber im Extremfall. Haben die dann drei Direktmandate gewonnen, dann gibt es die Verteilung und dann wird ihr möglicherweise, was sehr unwahrscheinlich ist, genau. äh, weil es ja nur drei sind und nicht, äh, nicht genau. zehn, neun wie in Sachsen-Anhalt, ja. aber im Extremfall wird ihr davon wieder eins abgezogen, direkt. <lacht> dann sitzt also einer von den dreien, die dazu beigetragen haben, dass die Partei gewinnt oder reinkommt, sitzt dann plötzlich nicht mehr drin. Wie genau. gesagt. Extrem unwahrscheinlich, aber das ist so, so eine klein, ein kleines Denkbeispiel, was vielleicht noch nicht zu Ende gedacht wurde. Aber die Frage ist, warum braucht man es überhaupt? Warum braucht man diese genau. Direktmandatsklausel
1: überhaupt? Egal, warum braucht man die Erststimme? Warum schafft man die Erststimme nicht einfach ab?
0: Ja, das war seltsamerweise nie, in keinem, keiner, äh, äh, keinem Teil der Debatte war das ein Thema. Ich hätte Weil
1: ich, nach dem bisherigen System ja. ist doch die Erststimme quasi nichts mehr wert.
0: Na, sie heißt auch nicht mehr Erststimme, sondern jetzt heißt sie Wahlkreisstimme und ja, die komm. Zweitstimme heißt Hauptstimme. Das, das ist ja. natürlich der Haupteffekt von diesem Wahlrecht, von dieser Reform, dass Super. man jetzt die Hauptstimme Toll. hat, jetzt steht trotzdem noch rechts auf dem Wahlzettel, also trotzdem noch als Zweitstimme zu ken äh, kenntlich gemacht. Aber ähm, also sie ist nicht nichts mehr wert, weil man ja tatsächlich ähm, seinen Wahlkreiskandidaten auch auf diese Weise stärken kann. Es ist mit dem Effekt, wie du gesagt hast, umkämpfte Wahlkreise werden dann umkämpfte Wahlkreise werden tatsächlich wertlos. Weil jemand, der bei sich zu Hause als Bauer quasi auf dem ländlichen Wahlkreis 60 Prozent kriegt, der ist davon nicht betroffen. Genau. Aber die umkämpften und da könnte man sagen, genau die umkämpften, wenn man da gewonnen hat, ist es ja viel schwieriger. Aber man muss auch zugeben, dann ist die Prozentzahl ja auch einfach geringer. Naja, also wir können es nicht auflösen. Wir warten jetzt mal ab, ob das bei diesem Vorschlag bleibt. Ich also, finde es gut? Ich finde es erstmal gut. Und äh, theoretisch kann die Ampelkoalition das ja auch alleine äh, verabschieden. Ich, ich vermute trotzdem, dass sie noch ein bisschen auf die Union zugehen wollen, äh, weil das ähm, ja, weil sie das äh, ja einfach aus Nettigkeit, aber notfalls würde man es auch ohne die Union verabschieden. Ja, ich Übrigens glaube, tatsächlich hat... mit AfD stimmen. Das ist die einzige Sache, wo man inhaltlich äh, sozusagen sich nicht von der AfD abgrenzen muss, weil mhm. es ja nur um eine formale äh, Sache geht.
1: Die, ja, die wobei, hat ja das
0: Ziel auch, die, die hat ja auch damit geworben, dass der Bundestag kleiner werden
1: soll. Genau, aber wobei ich ja persönlich glaube, dass sie unter anderem auch deswegen auf die CDU zugehen, weil sie ja wissen, dass in der nächsten Legislaturperiode die CDU ist, wahrscheinlich wieder den Kanzler stellen wird und damit dieses ganze dann wahrscheinlich wieder rückgängig gemacht werden würde, wenn es der CDU so nicht passen sollen wollen würde.
0: Ja, das wäre natürlich arg. Also irgendwann sollte es auch mal gut sein und für die Ewigkeit angelegt sein, aber das ist ja seit Na. 2008, seit das Bundesverfassungsgericht eben diese ganzen Überhangmandate, oder nee, nicht die Überhangmandate, sondern das damalige negative Stimmgewicht, was ja auch, genau. äh, also da wollen wir jetzt nicht drüber reden, weil das wirklich äh, mathematisch so hochkomplex ist. Und das ist ja, äh, auf, aus dem Grund ist das ja so also auf diese Weise verkompliziert worden, damit das ausgeschlossen ist. Aber das lassen wir jetzt tatsächlich
1: mal weg. Wir sollten sowieso jetzt einiges weglassen, nämlich zum Beispiel auch diesen Podcast, denn wir sind schon wieder weit über die Hälfte, übers Ziel hinaus, geschossen, mein lieber Timon. Ja, das aber heißt, war wieder spannend. Ja, das auf jeden Fall. Das heißt, wenn ihr uns schreiben wollt, wenn ihr noch Fragen habt an Tillmann, dann schreibt doch bitte an lucke.hengstmanns.de oder auch direkt auf unserem Blog unter diesem Podcast hier, an lucke.hengstmanns.de, wo auch die Paula zum Beispiel kommentiert hat. Achso, die muss ich mal freigeben, den Kommentar sehe ich gerade. Ich meine, <lacht> ja, das hin. muss ja jeder lesen können. Ähm, ja, aber tatsächlich,
0: äh, äh, für die nächste Woche haben wir schon einen Teaser, nämlich ihr dürft alle raten, was ich beim Wahlomaten in Berlin. Äh, als Ergebnis bekommen habe. Wir hatten ja letzte Woche schon Sebastian, der Team Totenhöfer wählt genau. anscheinend, aber ja, zum Glück bist du wenn ja nicht in
1: Berlin wählen dürfen.
0: Und jetzt für nächste Woche, das ist die Ausgabe vor der Wahl, gibt es dann die Überraschung, was ich gewählt habe. Da, da kommt
1: ihr nie drauf. So, also, meine lieben Hörenden, wir hören uns nächste Woche wieder. Äh, ansonsten wünsche ich dir eine schöne Woche, Tillmann. Wir sehen uns. Bis dann. Tschüss. Bis dann.